0: 皆さん、今日もお疲れ様です。働く人の疲れをちょっと取り除く頑張る人の腰掛けラジオ始まります「容量耳に触るピープオンが部屋になり響いた」おととしかったポンコツマシンに頭を抱える、okay、いらっしゃいませようこそ欲しいものをクリックしてください<音楽>着るものも食べ物もかわいい女の子も<音楽><音楽>のいいはいじゃあ皆さんお疲れ様です<音楽>ということでね、あの、ま、ちょっと先に、ま、あの、皆さんのね、ご了解をちょっと取っておこうと思うんですけど、まずね、この音声全部、あの、録音をさせていただいております。でね、あの、皆さんの声が入らないように、ちょっと今回はね、少し距離を取って、ちょっとお話しさせていただいて、僕もね、あの、マイクなんかつけさせてもらってね、一応やらせてもらってるんですけども、あの、研修でもね、皆さんにお話しした通り、あの、うちの会社のポッドキャストというものをね、ま、社内でもかけたり、あとは、ね、お客様にポッドキャストの、ねあのー、音源をお店の中で、ね、かけていただくように勧めたりもしてるんですけども、まあ、今回はです、ね、そのポッドキャストという中で、ねあのー、春のポッドキャスト祭りっていうのが、まあ、開催されていてそこにエントリーしてましてでこれが何なのかっていうと、まあ、新社会人に向けて、ねあのー、メッセージを配信しませんかっていうまあ、祭りりだったりももすするんですけどもまあ残念ながらね実のところでいうとまあうちの会社、実は新社会人いないんですよね、新人さんはいっぱい入ってきてるんですけど皆さんもあの過去にどこかしらの会社でもうあの修行の経験がある方、一応まああの採用してますんでね、ああ新社会人いないんですけども、新人がね今回はあの過去最高の8人ですね。今まではねあの従業員も25人であのマックスさせてもらってたんですけどもまああのいろいろとありまして30人を超えたというところでねまあ人数も増えましたしもう一度ね、ねあの意思統一をしたいなと思ってでまああのいつもねあの新陳研修の最後にあの話をさせてもらっていることをね今回はマックスのポッドキャスト祭りに合わせて。まあ、新社会人の、ね、方にも向けたメッセージも含めて、まあ、今回このいるみんなでちょっと共有したいなと思ってますのでね、はい、よろしくお願いしますじゃあちょっとだけねまず前置きの話をさせてもらいます、まあ、あの僕がのこのポッドキャストっていうものでねあの仕事のことを話す番組を今配信しているんですけどもねあえ(笑)てその番組名とは言いませんけども。ね、あの、聞きたいやつはね、あの、調べて聞いてもらえればいいんですけども。あの、どうしてね、この番組を始めたかっていうところにね、ちょっと行くんですけども、あの、去年ぐらいでしたかね。あの、大阪で大きい地震ありましたよね。あの、場所によっては停電なんかもしてて、結構ね、あの、被害も大きかった。思っても大きかった地震でしたけども、あのー、同じようにあの、ポッドキャストをね、配信されている方でね、僕が好きな番組の、あのー、パーソナリティの方がね、あのー、話されてて、あのー、その配信者の方はね、あの出勤のために電車に乗っていたんですよ。で、まあ、揺れを感じて、まあ、乗っていた電車が近くの駅に、ね、着いて止まったんです。で、まあ、大きな地震があったので、まあ、運転を今、取りやめてますっていう、車内アナウンスを聞きながらね。まあその方はまあ逃げた方がいいのか、どうしたらいいんだろうと、こう、そわそわそわそわ表に出たりとかしてね。あの、やっていたそうなんですけども、その時にね、ふと気づきます。あの、その電車に乗っていた他の乗客の方、あのね、全くね、電車から降りようともせずにね、じっとこう電車動くのね、待ってたそうなんですよ。これね、皆さんどう思いますあのー、僕らにとってね、その仕事って、あの、何が起きてもしなきゃならないことなのかなって。あのね、僕はね、そうは思わないんですよ。やっぱり僕はね、あの、多分ね、人よりも、あのー、まあ、多分ね、人以上、人以上、異常って異常かもしれないけど、本当にね、仕事大好きなんですよ、僕。仕事をするってことがね、働くっていうことが僕大好きなんですよ。でもね、そんな時まで仕事したいななんてね、絶対思わないんですよ。で、まあその話を聞いてね、社会人にとって仕事って一体何なんだろうっていう疑問が浮かんだんですよ。でね、あの、そんな中でこう、まあその番組をやろうと思った時にね、何をテーマにしようかなと思った時に、こう、あなたにとって仕事って何ですかをね、集めてみんなにこう配信するという番組をね、始めようと思ったんですね。まああの、まだね、始めてね、間もない番組なんです。まだ10回とかしか配信してないような番組なんですけどもね。まあまだまだ聞きたいこと、いろんなゲストさん呼んだりとかもするのでね、まあ聞きたいこともいっぱいあって、当然ね、答えなんてものは出ないんですけどもね、まだね。まあこれから先も出るかどうかもわからないんですけどもね、ただ、こうなんとなく感じているのは、あのー、自分の人生でね、見たらその仕事って本当に大きなウェイトを占めているなってことと、まあ、仕事は楽しまなければ損するよなっていうことはね、あのー、これまでの配信でなんとなくこう、感じ取ったことだったりもするんですけども、あのー、社会人にとってね、仕事っていうのは生活の中で一番、こう長く時間を取られるわけじゃないですか。通勤とかね。そういうのを含めたら、柔軟時間ってこう表にいるわけでしょ。仕事っていう名目でね。なんかね、そこが辛いとか面白くないっていうのはね、なんか僕にとってはすごく拷問に近いような気がするなって僕は思うんです。で、まあそれをね、踏まえた上で僕も、このサイドガイドポストという会社を作るにあたってね、システムを組み立(笑)てるように僕は最初に言われたんですけどもね。あの、そこに座ってる会長さんに。ね、言われましたけども。まあ、なんとか、その、作っていく上で、そこは非常に重要視した部分ではありますよね。あの、僕が社会人としての経験を積んでいく中で、僕がしたくないと思ったことは全て、この会社を、のシステムを作るときには全て取り除いた感じになってます。なのでね、非常に緩く感じる方もいるかもしれないですけども、それでもこれだけ実績を上げられるんだっていうことはね、あの、証明できたと思うので、まあ、あのー、せっかくね、あのー、うちの会社に入ったんですから、まあ、あのー、その辺をね、ちょっと感じ取って勉強して、ぜひね、自分に活かしてほしいな、なんて思ったりもしてます。こんな話があります。まあ、かの有名な AKB48 とかのね、AKB グループのプロデューサーとしても有名ですね。秋元康さんの言葉です。まあ自分も面白いと思わない限りターゲットが誰であれ面白いものにはならない。ドミノのように、まず自分が倒れないと他には誰も倒れない。まあいい言葉ですよね。人生という、まあ自分がね、主役の物語の中で大きなウェイトを占めるこの仕事というもの。よその人から見て誰も魅力を感じない。ましてや、主役がね、全く楽しんでいない物語にならないようにするには、あのー、仕事をね、楽しむ方法ってものをね、あのー、探してみることは絶対必要だと僕は思ってます。常日の頃ね。まあ、そこがあの、今自分の配信している番組だったりとか、現状ね、こうしてリアルで、あのー、皆様の、と一緒にね、仕事をしている、この、会社のね、まあ、主軸にもなってたりもするんですけども。やっぱりね、働くからにはちょっと楽しんで仕事していってほしいなというのが、まあ、第一には来てるんですけどもね。でもね、楽しいとか面白いって人それぞれ違うっていうのはね、この7年間で学んだことだなと思うんです。まあ、当然のことかもしれないですけどもね。なので僕はあの、自分の会社で、楽しいってこういうことだよとか、面白いってこういうことだよなんていうことは言いません。そして僕が、社員の皆様に対して、君たちは僕の会社の社員なんだからこうしてよ。理念はこうだよってものは一つもありません。それは人それぞれ違うものだということを分かってますので、それは皆様が本当に自分で見つけてほしいなと思っています。まあでも楽しい面白いって何でしょうかね。まあ例えば、この仕事は僕が得意なことだから、私が得意なことだからなのか、今まで働いてた会社よりもお給料いっぱいもらえるんですよねっていうことなのか、まあ職場の仲間が、人間関係がいいからなのか、まあ実際のところ仕事自体がね、あんまり好きじゃない方なんかはね、プライベートの時間も確保できる自由さがあるから、まあ、そういうことで感じることができる人もいるかもしれないですよね。これはやっぱりね、自分で本当に探してください。そして嘘つかないでね、あの、僕らにそれをちゃんと言ってください。僕ら経営者、それから重役と言われる方々ですね。副社長、常務。まあ、常務がね、女性なんでね、特にあの、女性の方なんかは話しやすいと思いますよ。あの、結構ね、経験豊かですから、彼女もね。はい。ねすごいですよね。30になったばっかりでもう常務ですよ、彼女。<笑>ねあのー、仕事を任せる僕ら。まあ皆様に仕事を任せる僕らに、経営陣にしてみれば、当然のことながら戦略というものを立てなければいけません。戦略を立てる上で皆様のそういった意志というものは当然尊重します。そして、仕事を楽しんでやりがいを持ってやってほしいと。僕は思ってます。なんでね、こんな綺麗事言うんだろうって思ってる人いるかもしれないですけどね。これ全くもってね、綺麗事っていうことだけじゃないんですよ。なんでそんなこと言うかっていうとですね、これから皆さんがビジネスをする相手ですね。まあ要はお蕎麦屋さんの経営者の方、まあいろんなお蕎麦屋さんに関わる仕事をされている会社さんですとか、まあ B2B の会社になりますけども、ほとんどの方、まあ、だいたい7割ぐらいでしょうね。あの、すでにピンチという方ばっかりです。要は僕らがアクションを起こさないと、クライアントの人生が壊れる可能性があるんです。まあ、中にはあの、僕らがね、あと数日、その方の前に行ってお話を伺うのが遅かったら、借金欲に一家心中するつもりだったっていうクライアントさんも、実際のところかつていました。そういうビジネスをね、僕らしているので、そのビジネスに向き合う人間がね、適当に仕事していれば、当たり前のことですけど、友倒れするんですよ。そう、相手だけじゃないんです。経営している僕らも、そして何人も巻き込んで、みんなも怪我するんです。まあ、特にね、今回来てますけど、仙台のね、お二人なんかは特にそれ、ね、痛いほど感じてますよね、本当にね。あの大きな震災の中で、本当に心が疲れきってる中で、僕らが行ったのはあれ何年前ですか ?5 年ぐらい前ですかね。そうですよね。あの、ビジネスの話なんてほとんどできなかったですよね。で、僕も実際その被災地というところに初めて行って、で、感じたことっていうのは非常に多くて、あの、僕が初めて、その、仙台チームのね、二人に会った時に、あの、僕、自分がしっかりしてないとね、あの、心が満たされてないと。それこそね、この前ね、あの、ポッドキャストで音源聞いた方、聞いたメンバーなんかね、よくわかってると思うんですけど、元気じゃないと、ここではね、仕事できないって本当に思ったんです。僕はそれをね、非常に感じたんですよ。でね、一番インパクトのあった言(笑)葉がね、あの、ね、被災者は被災者らしくって言葉ね。他の人にこれ以上迷惑かけたくないんですっていうね、あの、クライアントさんね。あの一言がね、本当に忘れられないんですよ、僕。でね、もうこの5年で、でもだいぶ変わりましたね、本当にね。で、本当にね、嬉しかったんです、今回。そうやって仙台のね、そうやって僕らが今まで復興支援という形ではありましたけども、まあ僕らと一緒にね、こう、いろいろと情報交換とかね、いろいろしてましたけども、そういった方々の中でね、あの僕らと同じ仕事をしたいと手を挙げてくれたこの二人の方とね、一緒にやっていこうっていうことが、あの、本当にね、ああ、やっとここまで来たかっていうのが僕の今の率直な正直な感想だったりもするんですけども。ね。ねえ。<笑>ねえ。なんか長かったような短かったような。でも、やっと来ましたね、ここまでね。ねえ。ま、あのー、経営する上でね、困っているクライアントさんっていうのは、まあ、問題の内容はあれども、まだまだいらっしゃいます。でもあの、僕らみたいにね、こういうコンサルという会社、コンサル業の会社に救いを求める余裕があるだけまだましなんですよ。だからね、あのー、コンサル業務してね、まあ、立派に店を、あの、建て直した方もいらっしゃいます。まあ、残念ながらね、あのー、僕らが行った時にはもうすでにね、ちょっと経営的にはもう良くない状態で、これ以上続けるのはっていう、ね、なんともこう、鬼の一言というか、そういう一言を言わなければいけなかったクライアントさんもいますけども、あの、そういう方も含めなんですけどもね、あの、たとえ、あの、僕らとのそういったコンサル業務上での、業務上での関係というものがなくなってもね、一応あの、挨拶行くようにみんなしてます。あの、そしてね、あの、代わりはないかとか、他に困ってる人、お店ないですかとか、そういう話をね、伺いに行くんです。まずやってほしいなと思うのは、もし、そこに困った人がいるんだったら迷わず、手を差し伸べられる人でいてほしいな、っていうことがまず、第一にあるんです。でもね、そんなお話を伺いに行った社員がですよ、頼りなさそうに見えたら、やっぱり誰もね、頼まないんです。だって不安だもん。例えば自分が、もう崖から、ガラガラガラとかっ、ね、て、あの、よくほら、ね、あるじゃない、映画とかさ、ドラマとかで。助けてみたいな感じになってる時、手を差し伸べてくれるのがね、例えばガリガリでヒョロヒョロのやつだったりとか。まだまだ成熟しきってない子供みたいな子だったら、その手、そのまま出せますか<笑>やっぱり助けてほしいと思うのは、スーパーマンみたいなヒーローなんじゃないですかね。まあ、この前のね、アンパンマンなんでね、<笑>話もありましたけど。やっぱりね、ヒーローになるために、そういう困った人のヒーローになるために一番必要なこと、一番一歩目として、必要なことっていうのは僕はあの仕事に対するやりがいだと思ってます。そしてとことんやった先に知識とか経験とかを積んで人から見てかっこいいとかその頼りがいがあるそういうヒーローになってほしいなって思います。なれますよヒーローに。やっぱりね一度苦しんだ状態から助けてあげられるっていうことに対してね、あの、僕ら自身も非常に嬉しく思うし、自信につながるし、相手にとっても忘れられない存在になるってことはもう間違いないです。ね。じゃあ、これがね、新人の状態で、ましてや今回、まあ録音させてもらってね、配信しますけど、ま、新社会人と言われる人たち。ま、そこまでいかないですよね、なかなかね。じゃあ、そんな時は、じゃあ、どうしたらいいか。ちょっといくつかね、あの、方法を、ちょっとお話ししていこうと思います。まずはですね、とにかく、先輩とか上司の力を借りること。これ非常に大事だと思います。ま、新社会人の方だしたら、今まで学生さんだったわけですよね。学校でやるテストと仕事の大きな違いって何だと思いますかあのね、人の助けを借りても怒られない頃なんですよ。なので、これ純粋な僕の考え方ですけどね。あのね、50点の状態でもいいんです。仕事を任されて50点でもいいから、任された仕事をねそう、早く仕上げるってこと。で、先輩とか上司からアドバイスをもらうことで、当然ね、コミュニケーションっていうものが取れるだけじゃなくて、少しずつ仕事のレベルアップも期待できるんです。だからまずは、先輩たちに応援してもらえるような人材になることから始めてみてもいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。その評価がされたいがゆえについついね、自分で全部解決しようとしてしまいがち。これ最近の若い子多いんじゃないかなと思うんだけど、でもね、あの、周りの人たちの助け(笑)を借りても(笑)いいっていうのは、あの、本当にね、僕、いい発想だと思ってるんですよ、自分でね。でね、そしたらね、先輩たちをね、どんどん真似していってみよう、今度。例えば。まあ今ね、こうやって話してますけどね、新人さん偉いね。さすが研修後だね、みんなメモ取ってるで。メモ取るとかあった今まで。ね、まあ例えばこういった、あの、こういったことにはほとんどしないですよ、僕。あの、普段ね、あの、おちゃらけてますんで。あの、例えばこういった会議とかのね、議事録の取り方とかさ。ま、電話での話し方。ま、これはね、皆さん。ま、この、うちのね、会社の新入社員の方にしてみれば、当たり前のことですけど、電話でのね、話し方とか、人との接し方。ま、あとはね、あの、特にうちの会社は、あの、出社するときに、ま、こういった格好しなさいとかね、特に来てないです。まあ、そこに立ってるね、副社長。あ夏場になるとね、あの、サーフィンしますんでね。あの、麦わら帽子に半袖半ズボンで来たりとかしますけど。<笑>ね、あのね、上司とか先輩はもちろんのこと。まあ、あの、同僚の仕事ぶりとか立ち振る舞いをね、よく観察してください。これね、ちょっと後でまたもう一度話しますけども。いいと思ったところ、こうなりたいと思ったところは、まず真似してみることが大事。だと僕は思うんです。何事もね、あの自分のスタイルを形成するには、まず、人の真似をすることっていうのはね、本当に大事だと思うんです。特にね、あの、これだけ、ま、7年間ですか、仕事しているとね、クライアントの中にもね、やっぱり職人として、ま、これちょっと職人の話になっちゃいますけどね、職人としても、ま、当然経営者としても手本になるクライアントさんっているんですよ。ま、あの、特にね、あれ今回は3年カリキュラムで入ってきたのって、2人か。そうだよね。で、今、そうだよね。もう2人いるよね。4人だよね。で、2年目になるわけだ。そうだよね。3年目って誰だっけああ、そうか。そうだよね。で、あのー、うちの会社、この3年カリキュラムってのがあってね。あの、クライアントさんの方から、まあ、要請があってね。まあ、3年間。うちの会社に、もう本当に金の卵と言えるような社員を預けて、まあ、職人としても、経営者としても、少しこう、レベルアップさせて、で、まあ、あの、クライアントさんにお返しするっていう、まあ、そういった業務をね、助手としてやってるんだけども、まあ、やっぱりね、そういうふうにね、3年の借りュラきで、ね、出してくれるなんてね、あの、そうそうないことだと思うんですけども、僕からしたらね、そういうお店の経営者さん、自分でもやれるでしょって僕は思うんだけども、それでもね、そういうクライアントさんに限ってね、僕らにこう預けてくれるんだよね。まあ、確かにあの、お店で職人として働いてるだけじゃなかなか経験できないことっていうのも多くあるので、まあそこをね、狙ってだと思うので、まああれだってするんですけど、うん。まあでもね、本当にそうですよ。(笑)だからね、本当に自分の会社戻ったらね、で、今からそういう話するのもあるんだけども。ね、今日入社式だったんで、もう帰ることの話しちゃったりする。あの、本当にね、戻ったら、感謝の言葉を告げてください、ちゃんと。じゃあ、ここまで話してきたね。あの、人の力を借りること。人を真似すること。まあ、あの、これはね、自分の、スタイルをね、こうブラッシュアップさせていく上で、あの、決して本当に恥ずかしいことではないんでね。まあそう思えば少しね、気持ちも楽に、あの、できるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、それは真似してください。そしてあの、まあこの配信を聞いてる新社会人の皆さんもぜひ、まあそう思ってね、仕事していただければなと思います。でちなみにあの、うちの会社の新入社員の皆さん。あの、今日なぜか、皆さんに一人一人ずつ、あのー、社員がね、くっついて案内してるのあ、やっぱ気づいてた<笑>あの、その人を三次面接した人だって気づいてたああ、やっぱりそうだよね。気づいてるよね、みんなね。あのね、実はあの、皆さんに(笑)はね、あの、三次面接の時点で、あの、教育係が決まってます。これ、うちの社内システムをね、ちょっとね、あの、おっぴろげにしちゃいますけども、あの、二次面接がね、終わった後に、あの、ま、全社員が、あの、皆さんの面接評価を見てね、じゃあこの子は僕が、しっかり育てますと。決断できる人に、あの、まずそのか、その、育てたいと思っている人の教育カリキュラム。一年に及ぶ教育カリキュラムをまず作成してもらいます。で、それを作成しながら、皆さんの第三次面接をして、最終的に僕のところにプレゼンをしに来ます。僕が推したいのはこの人です。という形でね。で、その中で、えー、っと、僕が、まあ、その中でも何人かをチョイスして、で、僕との面接を、ね。僕のことを覚えてますね。<笑>はい、はい、はい。<笑>えっと、合否をねあの、決定するという形をね、取らせてもらってます。で、基本的にはね、後ろにいる人たち、この教育係と言われる人たちは2年目の社員です。で、特にね、3 (笑)年のカリキュラムでね、あの、入社した人間っていうのは、これはマストで来年教育係として後輩を育ててもらいますよ、これ。これをね、あの、純粋に1年目でインプットしたことを2年目でアウトプットするということを目的としてます。で、まあ、3年目にね、まあ自分の理想、まあこれからね、自分の会社に戻った時、そして戻ってその後修行を積んで、さらに自分で経営者として歩み出すために、まあその自分の理想に近い職人としてなるためにね、あの、そして経営者となるために、細かくブラッシュアップしていく作業を3年目に行います。そう、それが3年カリキュラムってやつなんですけどもね。まあカリキュラム中の人間はね、そんなことを意識して今更やってるのかどうかもあれですけどもね。一年たとだらけるもんな、お前らな。<笑>もう慣れちゃってね、うん。まあでもいいんじゃないうん、楽しそうにやってるから俺はいいんだけどさ。<笑>眼鏡ラジオ